0: Willkommen zu unserem Herbst Podcast. Habt ihr uns schon vermisst? Wir hatten eine lange Sommerpause. Das heißt nicht, dass wir nur in der Sonne gelegen haben, im Gegenteil. Aber alles der Reihe nach. Wer ist denn heute mit dabei?
1: Ja, ich bin der Werner aus der Zwargruppe Erde.
0: Ah, hallo, Werner, hallo Erika. Ich komme aus der Zwargruppe bu und bin die Monika. Und Erika ist auch mit dabei aus der Zwargruppe Erle. Und wir sind heute in einem privaten Rahmen, nämlich im Eulenbusch, weil wir den Techniktreff heute nicht benutzen können. Unser Herbstpodcast. Was heißt das denn? Erst war ich mal auf der Suche, wann denn überhaupt der Herbst beginnt, also Herbstanfang. Mit unseren Sinnen können wir den Übergang bereits wahrnehmen. Es bereits zu sehen, dadurch, dass sich die Blätter verfärben oder auch schon fallen oder fühlen, dass die Temperaturen fallen oder riechen, wenn die Erde diesen spezifischen Duft ausströmt, leicht moderig nach Pilzen, wie auch immer. Also, Herbstanfang 2023. In Europa, in Deutschland und der gesamten Nordhalbkugel der Erde begann der Herbst in diesem Jahr am 23. September. Der kalendarische Herbstbeginn fällt immer mit der tag nacht zusammen. Das gibt es einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. So Und das Datum ändert sich von Jahr zu Jahr. Zudem hängt es auch noch von der Zeitzone ab. Und normalerweise ist die tag nacht im Herbst am 22. oder 23. September. Ja, dann gibt es noch die Meteorologen, die verwenden eine andere Definition von Herbstbeginn. Danach beginnen die Jahreszeiten immer am ersten Tag des Monats, in dem der kalendarische Termin fällt. Also nach der meteorologischen Definition fängt der Herbst bereits am 1. September 23 an. Wo machen die das? Die möchten also gerne, dass alle vier Jahreszeiten von der gleichen Länge da sind und so die statistischen Vergleichbarkeiten da sind. Zwischen Wetteraufzeichnungen und Klimadaten über längere Zeiträume. So, das reicht jetzt mit meinem Klugscheißerwissen. Monika, was gibt's denn heute zu hören? Klär uns mal auf. Ja, wir haben in Gelsenkirchen
2: mit unseren zwei Gruppen schon einige Turniere gemacht, unter anderem ein Bullturnier in Erle und ein Bullturnier in Rothausen. Darüber wird etwas erzählt. Dann gibt es das Doppelkopfturnier in Buhr. Dann einen Kurzbericht über Erle vereint. Und das Highlight ist sicherlich in diesem Jahr Gesamtgrillfest aller zwei aus Gelsenkirchen. Und Neues von den Tebus.
0: Ja, fang mal an, Monika. Möchtest du berichten, wie das Doppelkopfturnier gelaufen ist? Ja, können wir gerne mal anfangen. Das gemeinsame
2: Doppelkopfturnier war am 12.8. und es war ein sehr, sehr schlechtes Wetter. Es hat wirklich in Strömen teilweise geregnet. Und wir haben ja netterweise junges Pärchen, die uns immer bedient haben, gehabt. Die waren teilweise so nass, es war aber nicht kalt. Also wenn dann zwischendurch die Sonne schien, waren sie dann wieder trocken. Aber wir mussten wirklich Zelte aufbauen. Wir haben in der Garage gesessen und die Zelte mussten dann auch nochmal mit Wänden bestückt werden, weil die Leute alle nass wurden. Hat sich das auf die Laune ausgewirkt? Nee, das ging eigentlich. Die waren eigentlich schon ganz gut gelaunt. Wir haben ja Gott sei Dank dann noch einen Wintergarten gehabt, wo dann eine Gruppe gespielt haben. Wir haben an vier Tischen gespielt. Wir haben also 17 Leute und die setzten sich wirklich zusammen. Vier aus dem Stadtteil Erde, drei war die Gruppe Fra aus Feldmark Rothausen-Altstadt. Und der Rest war aus Buhr. Ja, wer hat denn da wohl gewonnen? Alle drei drei Preise sind nach Bur gegangen. Ja, ihr seid ja gut im Training, ne? Und äh, Aber ich muss auch dazu sagen, dass meine Mutter, die hat den dritten Platz gemacht. Und die ist immerhin schon 88. Also das war schon überraschend. Ja, Ja, auf jeden Fall war es also etwas nass dieses Jahr. Ich hoffe, dass es das nächstes Jahr besser wird.
0: Also im nächsten Jahr ist auf jeden Fall wieder ein Doppelkopfturnier geplant? Genau, wie jedes Jahr, also seit den letzten drei Jahren. Ja, das finde ich ja gut. Dann können wir uns schon mal anmelden. Bis dahin üben wir noch ein bisschen. Genau.
2: <lacht> ja, dann geht's weiter mit Erle vereint. Werner.
1: Ja, ich möchte ein bisschen erzählen von dem Fest am 9.9. in der Gesamtschule Erle. Bei bestem Sommerwetter, da haben sich über zwanzig Vereine und Initiativen aus dem Bezirk Ost getroffen. Ja, die Gesamtschule Erle als Mitveranstalter und als Gastgeber war mit vielen Schülern und Lehrern beteiligt. So waren die Schulsanitäter im Einsatz. Die Bienen AG mit rund 30.000 Bienen stellte sich vor. Der Pflegedienst APD, die Stadt Gelsenkirchen und Gekita standen bereit, um über berufe zu informieren zudem gab's eine große vereinsparade vorführung des rc Moor westerholt im einradfahren dann gab's auftritte in der aula und ein tanztraining der erler sportgemeinschaft ja man kann durchaus sagen es ist ein gelungenes fest geworden Musik Ja, unser Bull-Turnier in diesem Jahr mit dem TC Rothausen war wieder sehr erfolgreich. Nicht nur vom Wetter her, wurden wir verwöhnt, sondern es haben sich auch wieder über 60 Leute angemeldet und äh, den ganzen Tag über Bull gespielt. Für die Teilnehmer aus Erle ist das nicht so ganz erfolgreich gewesen, weil wir relativ schnell fertig waren und nach Hause fahren konnten, aber es hat trotzdem Spaß gemacht.
0: Woran lasst denn, dass ihr nichts gewonnen habt?
1: Ja, ich könnte ja sagen, die Bahn war nicht okay, aber das wäre weit hergeholt. Vielleicht brauchen wir doch noch ein bisschen Training.
0: Also die guten Vorsätze fürs äh, neue Jahr. Genau. Aber ihr habt ja auch ein eigenes bull gemacht, oder nicht?
1: Das bull in Erle, das ist ähm, stattgefunden auch im äh, August. Und dort haben wir mit acht Leuten aus unserer Zwei-Gruppe Erle gegen acht Leute von der Feldmarker-Truppe gespielt. Das Turnier ging relativ schnell zu Ende, weil das sind ja überschaubare Spiele bei acht Leuten. Auch da haben wir von den Preisen her nicht so viel abgesahnt. Was wir mitgenommen haben, war die Tatsache, äh, auch da müssen wir noch üben.
0: Aber die Erfahrung zählt doch, oder?
1: Die Erfahrung zählt, ja. Und wir haben sehr viel erfahren.
0: <lacht> Monika, ich habe äh, hier auf meinen Spickzettel gelesen, dass du ganz gerne über den Grilltreff aller zwei Gruppen berichten willst. Ja, das war
2: echt ein Hammer, sage ich mal so. Erstmal war das Wetter ja sehr schön. Das heißt, unsere, unser Grillteam, was da ja draußen stand, gegrillt hatte, hatte also Glück. Die mussten nicht im Regen stehen, aber es war ja auch teilweise überdacht. Das fand ja im Erich-Gästner-Haus statt, in Erlen. Und ich habe so einige an einigen Tischen mich hingesetzt und habe mal versucht, die Stimmung einzufangen. Ja, hallo, liebe Zwaller. Ich sitze jetzt hier an einem Tisch. Die haben einmal ein knallrotes Button. Das ist die Bärbel von, äh, zwar Horst. Und dann habe ich von Horst inklusive die Barbara hier sitzen, und ich möchte doch einfach mal gerne wissen, wie es euch gefällt. Barbara, äh, sag du doch mal als erstes.
3: Also ich bin erst mal überrascht, dass so viele wirklich diese Einladung gefeucht sind. Ich habe nicht gedacht, dass wir für so ein Fest stemmen werden mit über 150 Teilnehmern. Ganz tolle Sache. Und es ist eine Anstrengung gewesen von den Helfern hier, das alles so auf die Beine zu stellen. Die kann man nur loben und beglückwünschen für dieses tolle Fest.
2: Ja, danke. Das war ja schon mal super guter Kommentar. Und was hast du, Bärbel?
3: Ihr habt den lieben Gott auf eurer Seite gehabt.
0: Ihr habt ein super Wetter gehabt. Und das ist immer noch schön. Und eine super Gemeinschaft hier. Mir gefällt es richtig gut hier.
2: Ja, schön. Und das ist ja jetzt hier auch noch die äh, Zwar-Gruppe Horst inklusiv. Das heißt, es sind immer Menschen mit Behinderungen. Und ich finde das auch total toll, dass äh, wir die so integriert haben. Und jetzt frage ich äh, dich doch mal... Wie das äh, dir so gefällt, Joachim?
4: Also mir gefällt das hier ganz, ganz gut. Und äh, selbst äh, wenn wir uns jetzt treffen, Horst inklusiv, müsste müsst ich mal sagen, dass, wie wir aufgenommen werden in, die, in dieser Gemeinschaft, ein, einfach super. Ich komme gerne zu jedem Basistreffen und ich mache auch jede Aktivität mit. Alles gut.
2: Die Barbara, ich weiß, dass die eine Veranstaltung machen, die eigentlich bei allen zwei
3: beliebt ist und da soll sie doch jetzt mal was darüber erzählen ist Das Thema denke ich mal. Ja, unsere Gruppe freut sich, dass sie zweimal im Jahr immer so einmal im Frühjahr und einmal im Herbst einen Bingo-Nachmittag ausrichten darf. Wo wir also uns freuen, wenn ganz viele Seniorinnen und Senioren aus den Zwar-Gruppen, aber auch aus der Nachbarschaft, aus den angrenzenden Seniorenheimen gerne kommen zu Kaffee, Kuchen und mit uns gemeinsam einen gemütlichen Nachmittag verbringen. Und ich weiß, dass unsere Preise auch immer gerne gelobt werden. Also es ist immer ein gedeckter Tisch da mit schönen äh, Präsenten und Geschenken. Also das ist immer eine runde Gesellschaft. Und das Schöne daran ist, das ist ja nicht, dass wir da jetzt was groß an Gewinn erzielen möchten, sondern die ganzen Einnahmen, die wir machen, die kommen in die Gruppenkasse, womit wir wieder so Ausflüge wie halt Besuche in irgendwelchen, ja, zum Beispiel Glockenmuseum in Gescher, wo wir waren, oder in die Dampfbebrauerei, wo auch mal ein Bierchen extra dran drin ist. Oder ein Sommerfest, wenn wir wieder grillen, wenn gemütlich im Garten gegrillt werden darf dass wir da auch ein bisschen Geld in der Tasche haben und jeder, der auch wenig im Pop-Money hat, an den Garten teilnehmen kann. Dann auch.
2: Ja, danke schön. Da werde ich jetzt mal an den nächsten Tisch gehen und mal gucken, welche Gruppen ich hier noch
3: treffe.
0: Wie viele Leute waren denn eigentlich da? Es waren 152
2: Menschen da und das war natürlich schon eine Menge. Und wir haben uns natürlich auch vieles einfallen lassen, zum Beispiel, dass, äh, man kann ja nicht alle auf einmal jetzt 150 Leute zum Buffet schicken, also haben wir gesagt, ähm, die hatten alle, muss ich jetzt mal ein bisschen zurückgreifen, die hatten alle einen Button. Wir haben also jeder Zweigruppe in eine Farbe zugeordnet. Und Erle äh, war, glaube ich, blau, blau und ähm, ja, Burr war grün, wegen der grünen Linde eben halt und Reste war, glaube ich, gelb. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, okay, wie machen wir das denn? Und dann hatte die Erika die großartige Idee, doch einfach ein Lied über diese Farbe einzuspielen. Und dann kam da zum Beispiel Blau und Weiß raus. Oder er hat ein knallrotes Gummiboot. Also damit fing es überhaupt an. Und wenn man auf die zwei Homepage geht, unter Gemeinsam, da steht dann auch irgendwann, es begann mit einem knallroten Gummiboot, da konnten die nämlich zum Essen gehen. Also war es ein buntes Spektakel. Genau, es war ein buntes Spektakel. Ja, und dann gab es natürlich auch ein Glücksrad mit fünf verschiedenen Wissensgebieten, so Märchen zum Beispiel, Sprichwörter und Süßigkeiten. Ruhepot, Musik war noch dabei. Und dann haben ja die Gruppen auch gegeneinander gespielt, was dann auch wirklich sehr, sehr nett war. Bei einigen Märchenfragen musste auch wirklich überlegt werden, wo ich gedacht habe, die kennen die alle, aber waren doch nicht. Manche meinten, wenn wir so nachbetrachten, dass das Fest zu kurz war, andere sagten, es war zu lang. Also ich fand eigentlich, dass es hätte noch eine Stunde länger gehen können. Aber mit dem Aufräumen und mit dem Abräumen hinterher war dann auch die Zeit auf einmal so schnell rum.
0: Ja, ich meine, ich meine, alles vom Buffet probiert hat und auch mal mit dem Nachbarn oder mit der Nachbarin ins Gespräch gekommen ist. Das dauert schon eine Zeit. Und wir hatten ja am Anfang auch, bevor es wirklich mit dem Essen losging, überall Kreuzverträtsel ausgelegt. Was hatte es denn damit auf sich? Ja, das waren alles Fragen zu Zwargruppen
2: und Aber auch zu, wie Zwar eigentlich entstanden ist, woher das kam und wer zuerst diese Idee hatte, dann haben die auch gefragt, welche Aktivitäten eben wo stattfinden, das mussten dann geraten werden. Und es gab auch viele, die gar nicht so gut waren, die sich dann natürlich Hilfe von den anderen holen konnten. Und das hat wieder dafür gesorgt, dass auch die Zahlgruppen untereinander miteinander gesprochen haben. War natürlich eine gute Idee, auf jedem Tisch lagen, also diese Fragebogen. Und anschließend gab es dann darüber auch Preise.
0: Also wer viel wusste über Zmar und seine Stadt Gelsenkirchen, der wurde hinterher belohnt. Genau. Ja, ähm, wir haben einen Einspieler oder du hast ähm, die, ähm, die Stimmen eingefangen. Genau. Und äh, wir wollen da einfach mal reinhören, wie diese Stimmen denn klingen vom Fest. Genau, ja. viel Spaß dabei.
2: Ja. So, für den nächsten Podcast habe ich jetzt hier mal die Zwar-Gruppe Beckhausen. Ich glaube, die habe ich noch nie erwähnt im äh Podcast von Zwar und die sind natürlich auch hier vertreten im Sommerfest für alle Zwar-Gruppen. Und erzählt mir doch bitte mal, wie es euch hier so gefällt. Fangen wir doch mal mit der Sabine an.
3: Oh, die Sabine ist heute nur Gast, aber es gefällt mir sehr gut.
2: <lacht> okay, wenn die Sabine nur Gast ist, dann nehmen wir doch mal... Okay, dann erzählst du doch
4: mal was. Wir kommen von der ältesten Gruppe. Wir waren die Ersten.
2: Das stimmt, das weiß ich. Und äh, ich finde das auch ganz toll. Und wie viel seid ihr jetzt noch heute? Oh, wir sind gewachsen. Wir sind über 30. Und was habt ihr noch so für Aktivitäten, die ihr macht? Nun, wir gehen
4: spazieren. Wir sind schwimmen gegangen durch Corona. ist doch einiges kaputt gegangen. Wir haben das internet -Café im Keller. Wird zwar wenig genutzt, aber es ist noch immer offen. Einmal die Woche. Dann, ähm, ja, machen wir Ausflüge, je nachdem, wie es gerade kommt.
2: Gut, aber ihr habt alles Spaß hier heute. Hallo, jetzt sitze ich hier an einem neuen Tisch. Und zwar sitzt hier die Projektwerkstatt 50 Plus mit Petra, Petra und Johanna. So, und ich möchte jetzt gerne mal wissen, wie es euch hier so gefällt. Johanna.
4: Es ist sehr nett und wir haben gerade beschlossen zu sagen, dass man auch schön lästern kann, wenn man hier zusammen sitzt. Das Essen war sehr gut, die Gesellschaft war sehr schön, man, man hat viele neue Leute kennengelernt, das finde ich sehr gut.
2: Okay, ihr seid ja jetzt von der Projektwerkschaft 50 Plus, seid ihr ja nicht so stark vertreten, aber was macht ihr denn eigentlich? Wieso seid ihr hier bei den zwa Johanna, bitte erzähl doch mal.
4: Also die Projektwerkstatt 50+, plus, die trifft sich eigentlich, um mal zu gucken, was man in Gelsenkirchen für ältere Leute machen kann. Zum Beispiel, dass man ein Kino ins Leben gerufen hat, wo Leute sonntags ins Kino gehen können, einmal im Monat für 5 Euro. Und dann gibt es, glaube ich, noch einen Kaffee und einen Keks. Und da werden immer auserlesene Filme, die immer unter einem Motto stehen, letztes Jahr war es, glaube ich, Wasser werden dann immer sehr schöne Filme gezeigt und man kann hinterher sehr nett darüber diskutieren und es ist auch eine sehr gute Gelegenheit, sich mal kennenzulernen, weil viele Leute ja sonntags alleine sitzen. Aber jetzt bedanke ich mich erstmal sehr herzlich
2: und werde die Petra fragen. Was hast du denn noch zu erzählen?
3: Dass die Projekte Gruppe, die Regina Klein aus der Projektgruppe, jetzt auch wieder einen Erzählcafé ins Leben gerufen hat und auch dafür gerade Werbung macht. Also es gibt vielfältige Aufgaben. Sie hat mal gesagt, dass es darum geht, dass Leute, die eingewandert sind, ihre Geschichten erzählen. Und das ist ja über Polen, Spanier, Italiener.
2: Ja, Dankeschön. schön. Schönen Abend noch.
0: Ja, und jetzt geht's weiter mit Neues von den Tebos. Werner.
1: Unter dem Titel Förderung der digitalen Gesundheitskompetenz wird im Oktober in Erle im Erich-Kester-Haus eine kostenlose Tablet-Aktion gestartet. Ein Angebot für ältere Menschen, um das Interesse an Tablets zu wecken. Zum Hintergrund den Teilnehmenden, sie müssen mindestens 50 Jahre alt sein und sollten bisher sehr wenig oder keine Erfahrung mit digitalen Medien haben, wird für drei Monate ein Tablet zur Verfügung gestellt. Dazu gibt es eine unterstützende Begleitung in Form eines Kurses, der die Möglichkeit bietet, gemeinsam mit anderen sowohl in Präsenz als auch mit Hilfe des Tablets Neues zu lernen. Die Teilnehmer lernen, nicht nur ein Tablet zu bedienen, sondern es soll auch darum gehen, wo und wie Gesundheitsanwendungen und gesicherte Gesundheitsinformationen im Netz zu finden sind. Ergänzt wird der Kurs durch digital angeleitete Bewegungseinheiten, die zu Hause durchgeführt werden können. Diese Bewegungseinheiten werden von Mitarbeitern von Gelsen Sport durchgeführt, die genauso wie die Technikbotschafter vom Verein Generation Netzgelsenkirchen unter dem Projekt Bewegt Plus durchgeführt wird. Ja, die Älteren werden dabei unterstützt, Tablets und Code zu nutzen. Und diese Aktion beginnt am Donnerstagvormittag, den 19. Oktober im erich Gästenhaus. Eine Anmeldung ist auf jeden Fall erforderlich unter 0209 169, 54, 32. Wir haben diesen Kurs schon in Gelsenkirchen-Hassel durchgeführt mit gutem Erfolg, sodass wir auf die Erfahrung der Kollegen in Gelsenkirchener Norden zurückgreifen können. <lacht> Diese Bewegungseinheiten werden auch per Videokonferenz übertragen. Und das ist nicht nur auf den Kreis der Tabletbesitzer sondern auf alle bezogen. Das heißt, jeder, der Interesse hat, kann sich da einwählen und bei den wöchentlichen Veranstaltungen mitmachen.
0: Das heißt, theoretisch kann in allen zwei Gruppen gesagt werden, dann und dann läuft so eine ein Webseminar oder wie auch immer und man kann sich zuschalten?
1: Genau so sieht aus.
0: Ja, das heißt also, wir müssen noch ziemlich viel Wärme machen in den einzelnen Gruppen. Ne? Ja. Ja, vor allen Dingen müssen wir die mal selber mitmachen, die Übungen. Ja, dann wäre er meine nur. <lacht> ja, das hört sich ja schon mal gut
1: an. Ja, nach dem Kursus, der da, wie gesagt, einige Wochen äh, vonstatten geht, ist jeder gefragt, in sich zu gehen, ist das was für mich, ähm, habe ich da Spaß dran, dann könnte ich mir so ein Tablet erwerben, kaufen, dann weiter in den Technik treffs mir Unterstützung holen. Ja, super, danke. Bitte. Jetzt kommt Musik
0: ich bin gerade mal kurz draußen gewesen und es ist doch schon ziemlich kalt, muss ich sagen. Und es ist die Jahreszeit, wo ich mich abends dann auch schon mal auf eine schöne heiße Tasse Kakao oder auch einen Punsch, aber vor allen Dingen auf eine warme Decke freue. Das ist Herbst auch für mich. Was macht der Herbst mit uns? Ich muss im Herbst auch immer an kulinarische Genüsse denken, nicht umsonst ist Erntedank Anfang Oktober eins der Highlights in allen Städten, ob es das Appeltatenfest in Gladbeck ist, das Kartoffelfest in Kirchhellen, Früchteteppiche werden ausgelegt in Härten oder auch Bauernmärkte gehalten wie in Gelsenkirchen und Umgebung. Natürlich auch die kulinarische Vielfalt von Obst und Gemüse ist da vertreten. Und wer einen eigenen Garten hat, der kann selber sagen, dass der Herbst gute oder nicht so gute Ernte gebracht hat. Wir haben zwei sehr alte Apfelbäume und ich kann mich erinnern, dass wir in einem Jahr mal über 230 Kilo Äpfel als Ernte hatten und da ist die Kapazität der Verarbeitung schon ein bisschen an meine Grenzen gekommen. Apfelplätzchen, Apfelkuchen, Apfelmus, Apfelschatney, was auch immer man damit machen kann. Also, Herbstzeit ist auch Äpfelzeit, so sehe ich das zumindest. Und ich habe für euch ein Rezept mit Äpfeln rausgesucht. Bitteschön. Eins meiner Lieblingsrezepte ist dieser schwedische Apfelkuchen. Und ich kann den wirklich nur empfehlen. Was braucht man? 250 Gramm Zucker, 250 Gramm Margarine, 5 Eier, Päckchen Vanillezucker, 350 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, 2 Kilo Äpfel, Zitronensaft und so 50 bis 70 Gramm an Zimtzuckergemisch. Und hinterher zum Essen vielleicht noch Sahne, aber zum Vorbereiten eher nicht. Es geht ganz einfach. Die Äpfel werden geschält und in feine Scheiben geschnitten, mit Zitronensaft beträufelt. Und in der Zwischenzeit kann der Backofen schon auf 180 Grad vorgeheizt werden, Ober- und Unterhitze. Dann wird die Butter in der Schüssel schaumig geschlagen, Zucker und Vanillezucker kommen dazu und es wird weitergerührt, dann kommt ein Ei nach dem anderen dazu. Mehl und Backpulver werden vermischt und unter die Eimasser gesiebt und fertig. Ja, und die Apfelscheiben, die man ja vorher vorbereitet hat, die werden dann unter den Teich gehoben und alles wird auf ein gefettetes Backblech gestrichen und für ca. 50 Minuten gebacken. Das Besondere dabei ist, nach ungefähr 15 bis 20 Minuten, wenn der Teig anfängt aufzugehen und oben fest zu werden, nimmt man das Zimt-Zuckergemisch und streut das über den Kuchen. Also nicht unbedingt aus dem Backofen rausnehmen, sondern einfach ein bisschen rausziehen das Blech und mit dem Zim zucker über den Kuchen streuen. Nach circa 50 Minuten ist er fertig. Probiert es mal aus. Es ist also ein ganz einfacher Kuchen, aber er schmeckt fantastisch. Ihr werdet keinen anderen mehr mögen, wenn ihr den erstmal probiert habt. Sind wir schon wieder am Ende, ne? Wenn ja, er erzählt, was machen wir denn da im nächsten Podcast.
1: Ja, unser kleiner Vorgucker für den nächsten Podcast. Der nächste Podcast wird in der Winterausgabe im November, Dezember erscheinen. Und da werden wir den Beginn der magischen Zeit rund um Advent und Weihnachten erfahren. Wir hören etwas über den Knochenpark in Wilsenkirchen. Wird's gruselig? Entscheidet selbst.
0: Ja, das war schon wieder vor heute. Wir wünschen eine schöne Herbstzeit und äh, bleibt nicht nur zu Hause in euren vier Wänden und macht es euch gemütlich, sondern geht mit Spallern raus, genießt die Zeit und wir hören uns im Dezember. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.